0: در این ساعت از شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست می میکنم با خبرنگار همراهی کنید
1: خبرنگار
0: و ما چهل سال پیش روحی جهانپور دختری جوان و پرشور بود که خدمت به اجتماع و تلاش برای ارتقا و ترویج اصول ارزشمندی چون تحصیل، آموزش و شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی، یگانگی، ادالت و برابری تمامی افکار و فعالیتها و اهداف او و دوستان جوان همسن سالش را شکل می‌داد و رهبری می‌کرد. تا این که با آغاز انقلاب اسلامی همه چیز تغییر کرد و آرامش و توازن و شور و نشور زندگی عادی و پرمشغله او و دوستانش کاملا از خم پاشید. وقایی که بعد از آن رخداد حتی در قریبترین و شگفتامیسترین تصورات او هم نمی گنجید. روحی جهان پور نه تنها خود یکی از قهرمانان داستان ماست، بلکه شاهد عیمی بینظیری است از وقایع تاریخی جانسوز اما قهرمانانی زنان شجاع و دختران دلیر و آزادی که چهل سال پیش به دست مقامات جمهوری اسلامی بازداشت زندان و شکنجه شدند تا آنان را مجبور به ترک اعتقاداتشان کنند اما آنان تا پای جان بر باورهای قلبی و آرمانهای خود پایداری کردند و آقابت در میدان چوگان شیراز یک به یک و در مقابل چشمان یکدیگر به دار آویخته شدن نوشین آگاهی هستم به شما دوستان و دوستاران عزیز خبرنگار در هر کجا که با ما همراه هستید خوش آمد میگم و برنامه این چهار شنبه رو تقدیم میکنم خانم روحی جهانپور مؤسس و مدیر یک مدرسه منتسری در ایالت آلاباما در آمریکا هستند ایشان یکی از شاهدان عینی ایران تریبونال و یا دادگاه مردمی بین المللی بودند در دهه‌های گذشته بیش از 300 مصاحبه با رسانه های انگلیسی زبان و فارسی زبان داشتند و به بیش از سی کشور سفر کردند تا روایت آنچه که بر ایشان و ده بانوی بهایی که چهل سال پیش در شهر شیراز بدار آویخته شدند را برای هزاران نفر بازگو کنند و امروز خانم روحی جهانپور میهمان خبرنگار هستند و با ما در مورد همین داستان گفتگو می کنند از شما دعوت می کنم همراه باشید خانم روحی جهانپور درود بر شما سپاسگزارم که دعوت من رو برای شرکت در این برنامه قبول کردید و به شما خوش آمد میگم
2: منم به شما درود میفرستم و خیلی ممنونم که شما منو دعوت کردید
0: متشکرم از محبت شما خواهش میکنم
2: خانم جهانپور امروز در حقیقت
0: چندین هفته است که برنامه‌های ما بر محور کمپین داستان ما یکیست دور میزنه و امروز واقعا حضور شما در این برنامه، یک فرصت واقعا استثنایی است که ما، در مورد این ده بانوی شجاع و دلیر ایرانی که به خاطر پایداری بر باور خودشون توسط مقامات جمهوری اسلامی به دار آویخته شدند میتونیم صحبت بکنیم و واقعا شما بهترین کسی هستید که میتونید تا حدی ما رو با داستان این افراد بینظیر آشنا بکنید. اما قبل از اینکه صحبت ها رو در مورد این عزیزان متمرکز بکنیم میخواستم از شما خواهش بکنم تا قدری در مورد خودتون برای شنوندگانمون توضیح بدید برای کسانی که شاید با شما آشنا نباشند از پیشینتون، از تحصیلاتتون و هایی که تا قبل از آغاز انقلاب اسلامی داشتید
2: من در شیراز متولد شدم و در همون شهر شیراز هم مدرسه و دبیرستان و بعدش به دانشگاه رفتم دانشگاه شیراز و رشته شیمی خوندم و تقریبا همون اواخر سال آخر بود که کم کم این سروسده های انقلاب بلند شده بود و مردم تظاهرات میکردن تو دانشگاه یه مقایر کلاس ها را تعطیل میکردن و بعدش فعالیت هم اولش عضو لجنه نوجوانان بودم از طرف محفل روحانی محلی شیراز انتخاب شده بودم لجنه همون کمیته هست چند نفر از جوانا که با هم مسئول تشکیل کلاس های درس اخلاق بودیم برای بچه ها برای نوجوانان و برای جوانان بود که عضو لجنه تعلیم و تربیت بعد بودم بخ. چون یه ماشین داشتم در اون موقع انقلاب که شده بود میدونستم که اعضای محفل روحانی محلی یه شیراز تحت نظر بودن پیشنهاد دادم که اگر احتیاج دارن من با کمال میل اینا رو می بردم به جلسات ملاقاتی که داشتن یا میرفتم ملاقات زندانی ها و یا به خانواده زندانی های کمک می کردم برحور فعالیت های محلی اینطوری داشتم
0: خیلی ممنون شاید یه چند جمله در مورد شرایط جامعه باهایی قبل از انقلاب بگیم یعنی جامعه باهایی در شیراز رو قبل از انقلاب شما چگونه توصیف میکنید؟
2: شیراز چون یک شهر دانشجویی بود به نظر من خیلی شور و حیجان داشت مخصوصاً با جوانان خیلی برنامه های خوبی داشتیم هم برای جوانان شیراز هم گرد همایی برای دانشجویای دانشگاه و چون دانشجوها از نقاط مختلف ایران می اومدن برای دانشگاه شیراز این هایی هم که داشتیم اینها آماده بودن برای هر نوع خدمتی مثلا این دانشجوی دانشگاه میشدن معلم کلاس های درس اخلاق یا برنامهای که بود که کمکی به جامعه باشه خدمتی به جامعه باشه شرکت میکردن و اینکه با هم بودیم همدیگر رو به حمایت و پشتیبانی بود برای هم دیگر چون به جای اینکه این استعداد و این انرژی جای دیگری هدر بشه به ما استفاده میکردن برای خدمت به هم دیگر و خدمت به بشر
0: خیلی ممنونم. خب وقتی که انقلاب شروع شد از اولین تجربه ها برامون بگید از نگرانی ها، از فشارها، از شرایطی که جامعه باهایی در شیراز با اون روبرو شدند.
2: در سال 1979 که انقلاب اسلامی شروع شد، این تزیقات ظرم و ستم به بهائیان هم، از همون اول انقلاب شروع شد. من یادم میاد که یک روز صبح خیلی زود حدودش شاید چهار پنج صبح یک مرتبه تلفن شد به منزل ما و من هم دیگر رو خبر می کردن که ریختن از چهار نقطه شهر از همه طرف های باهایا رو دارن آتیش می زنن. و زدن یه چند تا خانه های رو آتیش زدن و بعد همسایه ها اعتراض کردند که وقتی شما خونه ها رو آتیش میزنین خونه های ما هم آتیش میگیره در نتیجه دیگه آتیش نزدن ولی خراب کردن رفتن خونه ها رو خراب کردند و اموال بهایی رو همه رو به قارت بردن البته تعداد این افرادی که این کارا را میکردند زیاد نبود به خاطری که بیشتر جامعه ایرانی حقیقتا از این کار بسیار متاثر بودند و ناراحت بودند که چرا به این باهای اینا دارند حمله میکنن و امواشون دارن به غارت میبرند؟ این تا شب این برنامه ادامه داشت، بعد اینا رفتن گرستان جاوید شیراز میگیم گرستان جاوید ولی قبرستان بهاییاب و خود بهاییاب قبرستان جداگانه داشتن. رفتن خراب کردن. اول البته یه شب رفتن چند تا از این قبرار رو شکستن سنگ قبرار رو و حتی شنیدیم که چند تا از این مرده رو هرچی باقی ایمان بود کشیده بودن بیرون از توی قبرار. و چند ها که اونجا بوده سوزونده بودن یه مدت بعد رفتن البته کاملا اون غربستون باهایی ها جاوید که میگیم خراب کردن کاملا و یکی دیگه از واقعا ظلم که به جامعه باهایی نه تنها شیراز به جامعه باهایی دنیا شد یکی از اماکن متبرکه بسیار مهمی و تاریخی برای جامعه باهایی منزل حضرت باب بود مبشر دیانت باهایی که رفتن اولی طبقه بالای خانه را خراب کردند و بعد ها رفتن تمام منزل را خراب کردند و بعد شروع کردند بهائی ها را از کار اخراج کردند های بهایی را از مدرسه بیرون کردند اموال بهائی ها را مصادره کردند به هر حال این تضییقات ادامه داشت تا شروع کردن به دستگیری ها اول اعضای همون محفل محلی شیراز رو گرفتن چند نفری از اونها رو و یا کسانی که در شهر شیراز سرشناس بودند در جامعه باهایی و بعدا کم 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 شروع کردن حتی افراد دیگری رو گرفتن از جمله خود منو گرفتن و دیگه تا سال 1982 که شروع کردن دست به دست گرفتن یعنی منظورم این که مثلا یک شب در اکتبر 1982 اینا رفتن حداقل 90 تا 100 تا خانه, خانه باهایی رو اون شب رفتن و هر کسی که اون شب خونه بود اینا دستگیر کردن بعد یک ماه بعد توی نوامبر 1982 دو مرتبه اینا رفتن به تعداد زیادی از خانهای باهایی حمله کردند و باست تعداد زیادی از باهایی ها رو دستگیر کردن اون شب و حقیقتا داشتن این کار رو ادامه میدادند که مرتب برن منزل تعداد زیادی از باهایی و تعداد زیادی رو دستگیر کنن ولی که یک شور و هیجان و قوقایی در شهر شیراز ایجاد شده بود مجدداً بگم که این مردم عادی جامعه شیراز خیلی معترض بودن خیلی ناراحت بودن از اینکه، چرا این رفتار رو اینا باباهایی دارن ما دوستانی داشتیم همسایی هایی داشتیم که میمدن و میگفتن که خوشحال نیستن و از این کار حتی شرمنده هستن و حتی من یادم میاد یک داستانی که من و دوستم شیرین داروند یه روز توی یک مغازه بودیم و توی این اکتبر 1982 که گروهی رو گرفته بودن من و شیرین هنوز دستگیر نشده بودیم من و شیرین توی نوامبر 1982 گرفتار شدیم در نتیجه توی مغازی این دوتا دوست وقتی وارد شدن صحبت باهایی ها بود که باهایی ها رو گرفتن و یکی از این خانوما بلافاصله فاصله گفت که من یکی از اینا رو میشناسم دکتر افنان که ایشون دکتر مادر من بودن و چقدر ایشون دکتر خوبی بودن ما دکتر دیگه نداشتیم در شیراز به این خوبی ایشون حتی تا هر شب تا دیر موقع می و و تمام مریضا رو می و بعد می رفتن منظر و الان که ایشون رو گرفتن و زندان کردند چرا باید این کارو رو بکنن و اینجا باید ذکری بکنم که جناب دکتر رفرانم یکی از افرادی بودن که بعدن ایشون رو کشتند در زندان منظورم اینه که به خاطر این اعتراضاتی که جامعه معمولی ایران میکردن دیگه نرفتن حمله شدید بکنن که مثلا به تعداد زیادی از خانواده های بهایی برن و دستگیر کنند. میکردن ولی تعداد خیلی کم مثلا یکی دوتا اینطوری.
0: خیلی ممنون وقتی شما میگید اینا من متوجه هستم که افرادی از مقامات جمهوری اسلامی از نهادهای جمهوری اسلامی ولی آیا دقیقا میدونید این افراد از چه گروهی بودند و از چه نهادی بودند؟
2: می گفتن اینا پاسداران انقلاب هستند. البته گروه حجتیه که در شیراز اینا خیلی فعالیت داشتن و اصلا هدفشون این بود که جامعه باهایی رو از بین ببرند. و اینها هم خب خیلی نفوذ داشتن و به اسم همین پاسدار بودن می اومدن و خیلی ظلم و اذیت به باهایی ها
0: اولین باری که شما دستگیر شدید در چه شرایطی بود و در حقیقت به شما چه گذشت؟
2: دفعه اول من با شیرین دوستم شیرین داروان که منزل ما بود صبح هر دو بیدار شدیم و بعدش هر دو داشتیم میرفتیم به این چند تا از این خانواده های باهایی سر بزنیم احوال پرسی کنیم در یه جایی رسیدیم که از هم جدا شدیم و بعد چند دقیقه بعد من داشتم پیاده میرفتم توی یک از این خیابونای شیراز دیدم یه نفر از پشت صدام زد تا روم و برگردوندم. دیدم این شخص لباس شخصی تنش بود و بسیرا یک از این کابشنا تنش بود. این کاپشنش رو باز کرد و یک توفنگ دستی اصلاحی دستی توی جیبش بود. اینو به من نشون داد و کارتش که بسیرا کارت پاسداریش بود. گفت تکون نخور هیچ اکسان عملی نشون نده با من بیا. خب منم رفتم و در ماشین رو باز کرد و من عقب ماشین نشستم خودم کنار دست من اون طرفم یک باستار دیگه نشسته بود و اینا منو بردن اول به یه ساختمونی بردن که در شیراز میگفتیم ساختمون کمیته اسمش بود همین که وارد ساختمون شدیم اینا چشمای منو بستن با یه دستمال در نتیجه نمیدادم کجا دارم میرم یه کجا هستم فقط میدونم وقتی که از ماشین پیاده شدیم یه جایی بود که مثل توی حیات مانند بود متوجه شدم مثل درخت بود بهم گفت همینجا بایسادم بایسا و مدت طولانی،, مدت طولانی فقط سر و صدا میشنیدم که حقیقتا فکر کردم خب اینا دیگه تصمیم گرفتن چشمم که بسته است به درختم هستم که پشتم به درخته حتما اینا دیگه میخوان منو بکشن اعدام کنن. و شروع کردم در حقیقت مناجات خوندن طلب مغفرت و بخشش. ولی بعد از مدتی اومدن و من دو مرتبه سوار ماشین شدم و منو بردن به یه زندان که زندان سپاه بود. که در اونجا هم دو مرتبه همین که وارد زندان شدیم چشمایی من رو بستن و نشستم اسم و مشخصات و اینا به اسطلاح پرونده برام تشکیل دادن و بعد در یک از سلورا رو باز کردن گفتن بیا اینجا و وقتی وارد شدم دیدم یک تعدادی زندانی غیر باهایی اونجا بودن میتونم بگم تقریبا همه اونها جوان بودن بیشترشون دانجای دانشگاه بودن، زندانیای سیاسی به اسطلاح بودن و یکی دو نفر بودن خانمای ما ولی بیشتر جوان بودن و اون چند هفتهی که اونجا بودم با اینا خیلی دوست شده بودم و خیلی اینا با من صحبت میکردن و متعجب بودن که برای چی باهایی ها رو گرفتن بعضی هاشون رو می می گفتن ما فامیل باهایی داریم، دوست باهایی داریم، همسایه باهایی داریم و خیلی تعریف می از باهایی که باهایی خیلی آدمای خوب و مهربون و با صداقت و بایمانی با هستن چرا اینا رو گرفتن و بعدش شروع کردن بازجو خیلی سآلهای زیاد ازم میکرد. و من یادم به یه دفعه انقدر این بازجوی من طولانی شده بود که وقتی برگشتم توی سلول حقیقتا نمی دانستم روزه یا شبه انقدر گیج شده بودم و خسته و بعد از بازجوی های مختلف منتقل شدم به زندان عادل در اون موقع اولین باری که من گرفتار شدم هیچ باهایی دیگری در زندان نبود غیر از خانم وحدت، البته خانم وحدت که ایشونم عضو محفل روحانی محلی شیراز بودن و ایشون البته در زندان آدلاباد بودن اون موقع و در زندان آدلاباد یه روز که رفته بودم خواه خوری بردن منو در اونجا توی حیات من خانم وحدت رو دیدم اونجا بودن چند دقیقه که توی عواخولی بودیم با هم صحبت کردیم ولیکن خب بعدش دیگه من آزاد شدم ولیکن خانم وحدت هنوز در زندان بودن این مدت طولانی ترید تا بعدشم میشونم بعدن آزاد شدن از زندان
0: و بعد دوباره کی دستگیر شدید؟
2: دفعه دوم که دستگیر شدم تاریخش نوامبر 1982 بود و اون روز من و دو به دوستم شیرین دارون با هم رفته بودیم دیدن یکی از خانواده هایی که یکی از عزیزانشون در زندان بودن با اونها ملاقات داشتیم و بعد از دیدن این خانواده داشتیم می منزل ما چون شیرین خانوادهش در شیراز نبودن بیشتر منزل ما بودیشون و ما متوجه شدیم که یکی از این پورال البته لباس شخصی تنش بود ولی که همینطور پشت سر ما میآد و تغییر میکرد می کرد. تا در خونه یعنی حتی ما در خونه رو که باز کردیم این شخص همینطور پشت سر ما بود و من و شیرین خیلی از این مسئله ناراحت شدیم. ولی کن هیچ حرفی به مادر یا پدر نزدیم و اون شب شیرین مخصوصا حالت راحتی نداشت شب خوابیدیم ساعت ده شب و ده, ده و شب بود ده ده شب بود خوابیدیم که دیدیم یک مرتبه در کوچه رو درن میزنن هم زنگ میزدن هم محکم داشتن میزدن به در کوچه پدر من رفتن در رو باز کنن منم که اتاقم طبقه بالا بود از پله ها داشتم می اومدم پایین هنوز به پایین نرسیده بودم که اینا ها از هفهشت رو پاسدار با هم از درکوچه اومدن تو به محصی که اومدن تو یکی از اینا صدا کرد روحی گفتم بله گفت همینجا وایست وایست اما بعد گفت, گفت بیا برو توی این اتاق منو کرد توی این اتاق و پدر من توی اتاق دیگه مادرم یا اتاق خوارم یا اتاق و شی طبقه بالا که بود بعدن فهمیدم که سوالاتی که از من کردن از همه همون سوالاتو کردن که مطمئن بشن اسم چیه باهایی هستی دین چیه باهایی هستی همه ما البته جواب دادیم باهایی هستیم حاضری تبری کنی. همین ما البته جواب دادیم نه ما تبرین نمی کنیم یعنی انکار عقیده بکنیم گفتیم نه نمی کنیم. و بعد سوالات دیگه که اونایی که الان تو خونه هستن اسمشون چیه برهار سوالات شخصی و بعد شروع کردن تمام کتابای باهایی رو که ما داشتیم اینا رو جمع کردند و حتی کتاب قرآن رو ما توی خونه داشتیم حتی کتاب قرآن رو برداشتن. که پدر من برگشتن گفتن این که کتاب قرآن و پاسدار جواب داد که شما اعتقاد ندارین پدرم جواب دادن البته که ما اعتقاد داریم و یک لبخند تمسخرآمیز این پاسدار زد و برگشت به من گفت که تو باید با ما بیای بریم میری ما تو زندان چند تا سوال میکنین و برمیگردی که البته من میدونستم که اینا بیخود میگن برگشتن اون شب در کار نیست رفتم که توی اتاقم یه مقداری لوازمی که احتیاج داشتم برای زندان مثل مصباک خمیدندون یه بروز شلواری چیزی جمعآوری کردم که برم زندان بعد اون اتاقی که شیرین دارون توش بود در اتاق باز کرد از لای در به من نگاه کرد و گفت روحی به من گفتن برم زندان باهاشون گفتم به منم همینطور بعد دیدم یک کلب خندی زد خوشحال شد از اینکه که تنها نیست و به منم گفتن که برم زندان با, با اونا و شیرین یه مقداری چیزایی از خواهرم راستش قرض کرد و گرفت و با هم دیگه اومدیم که از در بریم بیرون مادر من شروع کردن که این گفتن می حتما من یه مناجات برای بچه ها بخونم قبل از که از خونه برم بیرون البته قبل از که شروع به مناجات بخونن مامانم خیلی خیلی التماس خواهش کردن از اینا که شما دختر منو دارین میبرین ولی این شیرین مهمان منزل ماست و این شیرینو نبرین خواهش میکنم این شیرین مهمان ماست و نبرین این شیرینو ولی جوابشون این بود که اسم شیرینم توی لیست هست و باید با ما بیاد بعد مادرم که میخواستن این مناجاتو رو بخونن اینا اولش گفتن نه مادرم پشتشونو پشتشون زدن به در کوچه و گفتن که من به هیچ وچ نمیذارم که شما این دو نفر رو از این خونه ببرین مگر که این مناجات حفظ و سیانت رو من برای این بچه ها بخونم و بالاخره اینا گفتن باشه بخونم اولش که مامانم این مناجاتو شروع کردن خوندن اینا شروع کردن به مسخره کردن و نگاه هم لبخند لبخنده تمسخورا می ولی تدریجا ساکت شدند. به طوری که وقتی که مامان مناجات رو تمام کردن یک سکوت مطلقی ایجاد شده بود و یک روحانیتی بود که هیچ کسی این سکوت انگار که نمیخواست بشکنه ولی بلاخره یکی از پاسدارا گفت بریم وقتی رفتن هست که بریم منو شیرین رو جلو یک ماشین گذاشتن و بقیه پاستارا چند تا دیگه عقب ماشین نشستن و چند تا دیگه توی ماشین دیگه دوتا ماشین آمده بودن وقتی که منو شیرین سوار ماشین شدیم و این دوتا ماشین پاستارا عقب عقب از کوچه ما داشتن می رفتن که برن دیگه بپیشن توی خیابون مامان منم هم همینطور پشت سر این ماشین به صلاح می صدا می دعا می همینطور پشت سرمون این پاسداری که راننده بود خیلی ناراحت شده بود حتی و گذاش روی ترمز و برای یک لحظه توقف کرد بعد من برگشتم گفتم چی فکر میکنی شما؟ شما فکر کن که الان آمدن منزل شما و خواهر خودتو دستگیر کردن و مادر شما چه فکری میکنه چه حالتی داره برگشت گفت که کار ما درسته ما میخوایم جاده رو پاکسازی کنیم برای آمدن صاحب از زمان امام زمان منم برگشتم گفتم اون صاحب از زمانی که شما منتظر هستین آمدن ظهور کردند و برگشت نگاهی طولانی به من کرد و گفت اون مال شماست ما هنوز منتظر امام زمان هستیم و دیگه صحبتی نشد
0: مناجاتی که مادرتون تلاوت کردند کدوم مناجات بود؟
2: مناجاتی هست از حضرت بها که الاغا، معبودا، مقصودا، کریما، رحیما جان از تو و اقتدار در قبضه قدرتتون هر که را بلند کنی از ملک بگذرد و به مقام و رفعنا و مکان ندیار و هر که را بی اندازی از خاک بستر بلکه هیچ از او بهتر این یک مناجات تورانی هست ولی که مادرم تا آخر مناجات و با یک صوت بسیار ملی و زیبای خونده دیگه توی راه که ما رو می جلوی یه بیمارستان بود متوقف شدن و رفتن توی بیمارستان و یکی دیگه از باهایی ها رو از سر کار گرفتن و آوردن توی ماشین و ایشون هم با ما زندان وقتی که دیگه توی زندان که رسیدیم دو مرتبه همین از در زندان که میخواستیم بریم تو به ما دو تا پارچه دادن که چشمامونو ببندیم که چشمامون رو بستیم که دیگه نمی دیدیم کجا داریم میریم و کجا هستیم وقتی که وارد ساختمون شدیم میدیدیم خیلی سر و صدا داره میاد مثلا یکیشون بلند بلند گفت فرهادم گرفتیم فرهادم گرفتیم یا یکی دیگه از این خانمای باهایی متوجه شدیم که نزدیکی ما نشسته بود که اسمشو می و ایشون اسمش رو داشت میگفت و مشخصات و اینا که فهمیدیم که یا تعداد دیگه از با شب باز گرفتن فقط من و شیرین تنها نبودیم بعد از اینکه این پرونده رو درست کردن بر من و شیرین دیگه ما رو بردن توی سلولمون و همین که در سلول رو باز کردن سرکا خانم اشراقی آمدن ما رو خوش آمد گفتن و گفتن بیان بیان بقیه چند نفر دیگرم که گرفتن امشب اونجا هستن وقتی وارد شدیم بقیه چندتا تا خانومایی که همون شب گرفته بودن دیدیم که اونا اونجا بودن که از جمله محشید نیرومند بود بعد رویا اشراقی بود طاهره سیاوشی بود و مینو انوری بود خانم رویزادگان بود بعدش فرشته انوری بود بالاخره چند نفری که اونجا بودیم
0: همراهان عزیز خبرنگار متاسفانه به علت کمبود وقت باید از شما دعوت بکنم تا ادامه گفتگوی ما رو با خانم روحی جهانپور در خبرنگار هفته آینده همین روز و همین ساعت دنبال کنید